0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《失婚妇女糗嗨嗨》，我是美乐妮，美乐你我糗嗨嗨。上个礼拜大家的肝都还好吗？连续熬了好几天的夜哦，过年守岁都没有那么认真，不睡觉的大家都在等蕾蕾给我们的长篇阅读测验，<笑>而且睡前读了都不会想睡，还超嗨呢！大家都辛苦喽。啊！但是啊，看了这几天的精彩剧情之后，我觉得好多地方都好有即视感哦。你们看，两个男生跟女生一来一往，真心觉得哦，那个男生就是个王八。看他对于离婚的处事态度，还有他几次的回应里面，完全可以看出来，他就是一个把女人当做附属品的大男人加没能力处理问题的妈宝。Right， 大家有没有都这样觉得？而且是不是很多少女心都碎了？<笑>好，先从大男人这一点讲起好了。这个人呢，他完全典型的就是，我是你的老公，我是一家之主，所以这个家里面赚的钱都是我的。个屁，好吗？然后他也会觉得结婚以后啊，整个家庭的收入都是因为他而有的，所以都要归他。然后老婆在家做牛做马是应该的。OK， no no no， 这全部都是屁，好吗？整个家庭的收入是共有的，并不是你一个人的。婚后买的房子都叫做婚后财产，是一人一。半。版的，好吗？这个详情可以去听雷律师有一集的律师邱海海里面，我们有讲到底婚后的财产要怎么分配。哈、哦，那所以除了房子之外，你们的收入不管是多少，扣掉平日的花费，有多少存款放在银行，有多少存款是现金放在保险箱，这些通通都是要一人一半的，都是老婆应得的，好吗？这些东西是你女生都不用开口。要如果你直接要离婚上法庭，法官就会直接判给你的。而且你们有没有注意到，其实磊磊是在美国离婚啊，因为那个判决书看起来好眼熟呢，那些英文用字什么 party 来 party 去呀，都是这样子。我跟你们说，在美国呢，相对起来是一个比较人权平等的地方嘛，所以你可以看到磊磊公布的那些判决书上面的 detail， 它里面有写到他的美国的。房子是共有的，所以本来就应该分。那他们有所谓的 joint account， joint account 就是两个人的名字都在上面的银行户头，那里面的钱也本来就是要一人一半的。所以在我看起来，那些东西是他拿完全一点问题都没有，并不是所谓男生那边都说这些是他要的，他要求的。OK， 这两件事情本来就不一样，一个是不应该你拿，但是你去要求人家给你的，这就叫做你要。要求，但是像我讲到婚后的财产、婚后的房子等等，这些叫做应得的，你不用去争取，也应该是你的。这种东西，你不要觉得你好像去拿是带着一点愧疚的心，不用，是你应得的。<笑>这些我越讲越激动了，妈呀！而且更何况这个大明星 c o m 你一年是赚多少钱？然后你跟你爸爸的信里面一直强调，人家跟你们家要求数亿财产，数亿财产超合理呀、啊！更何况这些是他应得的东西，并不是跟你要求。我前面讲过的，这不是要求，这叫应得好吗？你这样子该给人家的东西都不给，你真的是他妈小气的金牛座哎、欸！<笑>完全带情绪在讲。这些东西好，我这边再跟大家讲解一下离婚的时候跟钱会有牵扯的三个东西，哈、哦，第一个叫做你们的婚后财产分配，就是刚刚以上我讲的东西，房子跟婚后的收入。扣掉你们的花用，留下来的那些都该分哈、哦。那第二个就是所谓的赡养费，我觉得赡养费，因为在很多的电影里面都有讲到赡养费这个东西，所以大家会觉得说离婚以后女生就会拿到的东西都叫做赡养费，其实并不是。赡养费这个东西，它其实只是其中一件事而已，它跟财产是没有挂钩的。OK， 然后第三件事情讲的是抚养费，那抚养费跟赡养费有什么不一样呢？赡养费给的多。对象是老婆的哈，然后抚养费这个东西给的是小孩的 ，OK， 就是有赚钱的这个人给的是小孩的，要给到什么时候呢？给到他成年为止，大家有清楚了吗？啊、哦，我觉得我讲这一集现在开始<笑>才刚刚开始，我就有一点气破破了，我不知道等一下的情绪越多澎湃。<笑>好，然后呢，我们接下来解释一下赡养费这个东西。赡养费在台湾跟美国有一些不一样。针对这一点呢，我有特别问一下雷律师，就是因为在美国赡养费这件事情是很普遍的。然后大家听到什么好莱坞明星离婚，什么女方这边也都会有赡养费，你就会觉得哦，离婚离婚离婚就是有赡养费。但是在台湾，其实离婚的状态下面，太太这边是不太会得到赡养费的。我就问雷律师说，那是因为台湾的男生普遍都很穷吗？<笑><笑>然后雷律师就没有，雷律师笑笑的说：“呃，台湾赡养费的意义，<笑>我其实要选雷律师，但我没有办法。好，雷律师是说，因为在台湾赡养费的意义，只有在刚刚离婚的时候，如果一方，我们假设是太太好了，太太这边，因为她长期在家就照顾小孩做家事，所以导致于她跟社会有些脱节，所以当你们离婚的时候，你要给她一个在回归市场重新习惯的一个时间，等于是一个缓。”如果会给的话，通常也只会给个半年到一年，那金额可能也没有很多，所以其实台湾普遍不会给这样子的赡养费。而且台湾的法律会认为，离婚了这两个人就是完全独立，是不用去互相负担的。这一点跟美国就有点不一样。在美国的话呢，其实大概也是这个概念。这个女生已经在家那么久了，如果她重新去找工作，你可能要给她一点缓冲时间。所以会依照你们结婚的年份不同。然后法官会来判定，呃，可能一年或两年或三年给的赡养费的时间。那但是呢，有一点很特别的是，如果你在美国，你的结婚超过十年，呃，我现在讲的是我以前做的那一周哈，这个太太是可以跟先生要求，你他妈的要付我赡养费一辈子哎，<笑>就是我做牛做马超过十年，可能二十年，可能三十年，我已经没有办法再有强大的谋生能力了。但其实我是同意这点的。呃，就是美国的法院，他会觉得，如果这个太太都已经花了人生的半辈子在家，那你现在先生要离婚了，或者是两个人就是决定要分开了，你是 pose 你就是要负责他的。<笑>下半辈子，我觉得这是 make sense 的，但是因为台湾、美国两边的民情还是不同，所以你也不能把那个依据拿过来这里。同样的哦，在美国那边，虽然有这样子的一个法院判决，可是如果要付钱的那一方他的经济条件改变了，或者是被付钱的那一方他的经济条件也改变了，就是可能付钱的那一方的经济条件变差，或者是被付的那一方经济条件变好，通通都可以去跟法院申请再改判好，但是有人想要听这个东西吗？好像没有啊，没关系，反正我讲了，你们就听一下。因为蕾蕾他们是在美国离婚的，所以其实他是可以要求这个东西，但是他有特别写出来他没有要嘛，对不对？他也有截图给大家看，所以我觉得他只是去拿他应得的东西，他真的没有再多做任何的要求，好吗？这个女生已经没有要再跟你拿任何东西了，而且有另外一点哦，你在美国判的东西，你如果你要拿的是晒。赡养费跟抚养费的时候，嗯，好意思，以 C 这个数字并不是你随便讲，这个数字呢是要可以维持这个女生她一直以来的生活水准的。如果今天这个女生她一个月，平均在结婚里面，他可能就是花费十万块，那也不能说离婚以后我只给他两万块，懂吗？这个不成立，因为你要维持他一直以来都有的生活水准。嗯，那你们会觉得哇，这样听起来男生很衰耶、欸？没有啊，因为人家在婚姻里面就是这样啊。那凭什么离婚以后他不能得到这个东西？但是又回到刚刚讲的，磊磊并没有跟人家要求赡养费 ，OK？ 所以大家不要再说他拿了什么房子，然后他要求的那些什么家。里面的打扫阿姨、煮饭阿姨、什么司机等等那些，是他什么多要求的？没有啊，那就是他一直以来的生活水准啊！而且，何况他有三个小孩 ，OK？ 三个小孩，你今天也不能说什么，你给小孩的抚养费那些东西，你要把它拿来又全部加到说，这是你这个老婆去跟人家抢要的哦，那样真的太不公平了，好不好？大家首先要先把这些观念搞清楚，哈。接下来呢？大家有没有看到蕾蕾发了第一篇文章之后，我们的 Lee Home 回给他的讯息，就是说你要收回你讲的那些话，说你是在什么神志不清之下讲的。然后你如果去跟媒体这样子说，我就把房子给你，然后你还要跟我道歉。可惜啊，那、欸、哎，你有没有发现从那个讯息里面，你就可以知道这个人他平常是用什么样子的口吻在命令他的老婆的？然后那个房子。明明就是他们在住的，然后他还说我可以恩准你哦。恩准你去拿那个房子哦，所以我，我我完全不会同情，说他今天整个人的形象被颠覆到怎么样？你完全可想而知，他在婚姻里面是用怎么样子的态度、怎么样子的口气去跟这个老婆做所谓的沟通。OK， 那身为女生这边的话，因为我很爱你，我可以忍受，不代表你可以想对我怎样就对我怎样啊！尊重在哪里？我觉得今天很多太太可能会遇到类似。的问题就是，我今天跟一个男生在一起了，你自己就会觉得说，我今天身为一个老婆，我好像应该要有一个老婆的样子，所以你今天怎么样对我，我都应该受。我跟你说，没有这种事，好吗？而且你们在婚姻里面，请记得，用钱都是你应该的，为什么要不好意思？因为像我是结婚以前，我都有自己在工作嘛。那我工作的时候，我都会给我爸妈一些孝亲费。然后等到我结婚以后，因为就变成只有前夫在工作了，我就变成我不好意思跟他说：“哎，我其实我每个月都有给我爸妈钱。”那现在我跟你结婚了，我觉得我还是要孝敬他们一点。然后你就会觉得你好像跟老公伸手拿钱去孝敬爸妈很不对。然后你就那讲的时候就已经觉得自己理亏了。所以当他不同意的时候，你也只好摸摸鼻子说：“哦，好像。”那也应该不同意，但是为什么？对，那时候前夫不同意，他就说我都没有给我爸妈钱，为什么我的钱要拿去给你爸妈？然后他就是这种观念的人，他完完全全就是我刚上面讲到的那个金牛座小气鬼、大男人妈宝。<笑>啊、所以你知道美乐妮姐姐看了那几天的新闻是有多气哦？还有啊，因为她就是身为家里的父亲，所以她就会觉得她有一个父亲的形象是妈妈理应要去帮她塑形的，因为她里面有说到。他常常不在家，然后但是呃，蕾蕾都需要去跟小孩讲一些爸爸的好话哦。我觉得这真的是够了。你为什么不能你直接花多一点时间在小孩身上？为什么不能直接对小孩好一点，而是需要别人去帮你塑造这样子的形象呢？蕾蕾又讲了一句话，我相信很多太太都感同身受。她说：“你说爱我，你说爱孩子，我有听见，但是没有看见。”对呀、啊，很多。事情嘴巴上讲讲，大家都会啊，但是实际上做呢，你为什么不做呢？你没有做就代表你不想啊。你如果真的有想，你就会做啊，不是吗？那而且今天我们两个人的关系如果还算 OK， 那为了小孩，我是可以去帮你讲一些好话，让小孩对你的感觉是比较好的。但今天如果我们两我们两个人的关系都已经撕破脸，都已经互相仇视对方，仇视到死了，我干嘛要帮你做这个？人情啊，这就是人情啊！你对我都是什么情分都没有了，我要帮你做什么人情？我不要啊！我就不爽。那小孩怎么想你，那就是小孩的事啊！你如果真的爱小孩，你如果真的发自内心想要跟小孩有很好的关系的话，你就去做到那些事情啊！那你如果做不到，关我屁事！那讲完了大男人这些事情哇，另外一个既视感你们知道吗？就是妈宝啊，哇、哦，超级心有戚戚焉的，不是有一位王老先生。<笑>讲得更加很熟，王老先生不是第二天就有跳出来捍卫自己的儿子吗？说我的儿子从结婚第一天开始都是被强迫的，然后之后又被强迫生了第二胎、第三胎，整个婚姻都在被强迫。然后他好可怜，他受虐待。嗯，针对这些论述呢，蕾蕾其实都回得很好，我不用太针对老先生的论述做什么回复。唯一一点就是，磊磊有提到说，你一个四十几岁的男人，当你婚姻有状况的时候，你叫你爸爸出来擦屁股是什么意思？很多人看到这一点都会觉得，哦，对呀、啊，为什么你一个大男人不能自己处理事情？我跟你说，很多大男人都不能这样处理事情，包括前夫也是啊。前夫也是一个上了年纪的男子，但是我跟他提完离婚以后，他爸爸,爸妈妈就飞来爷爷跟我肯谈呐、啊，他就躲起来当做没事一个礼拜，然后是他的爸妈来劝我不要离婚。<笑>就是哎，为什么你们这些成年男子们，你们都没有办法自己出来解决问题呀、啊？更何况婚姻不就是我跟你的事情吗？我们两个人的所有的 detail， 爸爸妈妈都有办法知道吗？你最好是会去跟你爸讲说，你去嫖妓，你去约炮，或者是我们不要讲到那么外面的事情。请问在场哪一位男性，你会跟你老爸说，你们夫妻现在多久做爱一次？哈，有的举手。根本就没有男性听众，今天听的全部都是女生。但女生也不会啊，有女生会跟自己的妈妈分享说：“我跟我老公现在多久做爱一次吗？”不会啊，因为你们只会跟美乐妮姐姐分享，不对，你们只会跟美乐妮姐姐抱怨嘛，对不对？这种事情我们是不会跟长辈聊的嘛，所以长辈根本就不知道婚姻里面到底发生多不堪或者是多委屈的事情，长辈通常不会知道啊。那既然长辈不知道，长辈你们又凭什么跳出来讲话呢？长辈自己也要检讨，可以吗？虽然王老先生也不会听我讲。<笑>但就是这样，好吗？好，接下来我要讲，即视感三，就是蕾蕾在第第几篇，我不知道，他已经发太多篇了。<笑>在里面有他有讲到一个东西，叫做 gaslight， 对不对？就是有一些人呢，他们是有控制狂的，所以当他想要控制你的时候，他想要直接控制到你的心灵跟脑袋，他就会让你觉得他说的东西都是对的。你所认为的东西是错的，那我就觉得干这点跟老娘以前的婚姻也很像哎、欸。我在那个精神虐待那一集里面就有提到说，前夫一直要把他的价值观灌输在我的身上，让我觉得他说的那些东西才是对的。然后我原本从小到大认知的东西是错的嘛，所以久而久之我就会觉得哦。他说的这一套才是对的，我反而看到其他人正常的互动的时候，我会觉得很奇怪。尤其是他禁止我跟所有任何的男性接触，包括朋友或者是按摩师、医师等等。所以我觉得这应该也算是一种某种程度上面的 gaslight。好，今天教大家英文。<笑>然后我在讲这件事情的时候哦，我想到一个小故事。那时候结婚没有多久，有一次我在打扫时候呢，我就在我们家的客房的床底下发现了一瓶 whisky。我就想说，为什么床底下会有 whisky？ 是他平常会喝吗，还是怎样？所以等到下班以后，我就问他说：“哎，你晚上会一个人起来喝酒吗？为什么我在那个客房的床下面有发现一瓶 whisky？” 我就跟他提这件事情，但是他就说：“嗯，没有啊，我没有啊，我不会啊，我不知道那是什么。”然后我就去忙别的东西了。结果过了一会之后，我再到楼上想到这件事啊，以前房间都在楼上，<笑>我再到那个房间那边想到这件事情的时候，我就跟他说：“对啊，哎、欸，我刚问你那个 whisky， 你要不要来看？床下就是有一瓶 whisky 啊，是不是？你晚上会喝？”然后他就开始跟我演戏耶，他就说什么 whisky， 你在说什么东西？然后我就说就是床下，然后就人到床下一看，就发现哎，那瓶卫生液不见了耶。他说从来都没有那个东西啊，为什么你说床下会有那种东西？我说明明刚刚就有一瓶啊。他说从来家里都没有啊，是你自己幻想的吧？哎、欸，我告诉你，我被他讲的一愣一愣，我真的有那么一个零点五秒怀疑是我在幻想哎、欸，然后我就觉得你他妈你想要把我说成一个神经病吗？好可怕哦、喔！然后就是明明他自己做了很奇怪的事情，但我觉得你要晚上喝酒你就晚上喝酒，然后你把东西藏起来，然后我要问你，然后你又不承认，然后还要说我是神经病，请问这一套到底是什么东西？哦，原来叫做 gaslight， 他想要把我心缩成一个，他可以 control 我的 mind 的。人神经病哎、欸，但你们知道吗？连这种聪明如我的人都可能会一时失察、欸、我觉得有一些意志可能比较薄弱，或者是长期被老公这样对待的太太们，他们就有可能会开始慢慢的怀疑自己，然后就变成一个痉挛，<笑>不但身体被控制，然后精神也被控制，脑袋也被控制，想像起来很恐怖、欸、所以呢。以上就是梅丽妮姐姐看了上个礼拜的精彩剧情之后，有一些觉得好有既视感的地方。嗯，你們有没有发现我其实没有讨论她有多少炮友，或者是她的炮友是男是女的问题？因为这件事情 ，actually 很多人都在做，而且其实她长得是好看的啦。我不会用帅，因为我一直都觉得他不是我的菜哈。他长那样，一定有很多女生或者是男生都想要扑上去啊，我觉得很正常。但是 ，Come on， 你已经结婚了，你他妈你偷吃不插嘴哎？为什么不插嘴啊？既然不插嘴，你被收集到那么多证据，你就是活该啊。好，所以综合以上，他每一次回应里面透露出来的讯息，就是这个人呢。他觉得自己是皇帝呀、啊，他就是一个大名人、大明星，有钱有势。我就是皇帝，我有后宫佳丽三千是很正常的事情。OK， 我今天娶了你一个老婆回来，我都让你做皇后、做正宫了，你到底还敢要求什么？你就把家、把小孩弄好，你就把嘴巴给闭上。我跟你说，你以为这个女人的爱可以包容到你的老二？给不同人吃了一。圈回来，他还要张开嘴求你喂他吗？哎、欸，人家蕾蕾条件很好哎、欸，她不是只是不差，他是很好哎、欸，她要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，要头脑有头脑，真的不要把女人都当笨蛋好吗？你们这些直男们。<笑>而且看了你那些语句不通顺又没逻辑又错字一大堆的声明，我真的会好好的劝我女儿，中文一定要学好，阅读为写作之母，大家一定要读书读起来，好不好？<笑>我们不用当作词家，我们只要好好的阅读，你的文具要写得通顺，至少我们考试先考一百分，好不好？这样你在跟人家沟通的时候才不会被笑，好吗？啊，今天讲好久哈、哦。好那<笑>有点气，好哦。所以今天的重点就是女生们一定要有底气。你们知道底气是什么吗？底气就是。不管你今天是一个人，或者是你跟谁结婚，底气就是你的自信、你的智慧，还有你的钱。你真的不要遇到了烂男人，或者是爱上了渣男以后，你就对他唯命是从。你永远要知道自己在做什么，就是我要付出，也是我心甘情愿。但是我不爽付出的时候，那些东西是权利是义务，你通通都要知道，好吗？那哪些东西是权利是义务呢？雷律师都有教，所以你们如果想要知道，然后懒。一级一级去找的话，我跟你们说，有一个东西叫做搜寻，你可以在搜寻那边你直接打上律师邱海海，你就可以找到所有的律师集了。大家知不知道？知道。阿红<笑>、啊、在旁边，我要做结论了。最重要的结论就是要提醒大家一件事情：母羊座的女生真的不要惹。OK <笑>。<笑>还有勤奋的话，你就可以对我们予取予求，没有问题。但是如果你一旦踩过那条底线，他妈就是完蛋！我可以再给你最后一次说实话加道歉的机会。但是如果呢，你这个男生再胡说八道，我就算是玉石俱焚，我都会跟你拼到底。母门母羊就是战神，对不对？对。不要激光相机哦<笑>、啊！走开啦！哈哈。各位现在正在跟母羊女生交往的人，你们要注意哦，哈，因为养羊,羊平常人很好，他只要对你还有一点点感情，他都还可以忍。但是，一旦你真正把他惹毛了，底线踩爆了，他决定要放手，你就是不可能改变他心意的。你只求不要再激怒他，你先把自己的小命保住最重要。该道歉就要道歉，该消失就自己消失，不要还要想要让他继续委屈、继续吃鞭的。到就会是血流成河。我们母羊好可爱哟、哦<笑>。好啦，今天节目就讲到这边了。如果你喜欢的话，就帮我订阅，还有分享给你觉需要的朋友。如果是用 Apple Podcast 在听的话，就给我五颗星星哦。大家帮我多一点留言哦，评论已经快要破千了，大家请加油加起来。然后记得加 IG 哈，失婚妇女俏嗨嗨，搜寻一下就有。然后最后喜欢的话，就帮我抖内咯。没钱的记得分享，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。拜拜